0: Och då vill jag hälsa alla hjärtligt välkomna till Swedish Anglers Rodpod Och ikväll är det jag som sitter här, Palle Sjöblom Och vid min sida så har jag Tomba, den galna finnen. Tommy Merleinen som sitter med som bisittare också. Och vi har en speciell gäst här ikväll. Jag kan säga, för en gångs skull kan jag verkligen påstå att det är mannen, myten, legenden, Jörgen Larsson. Hjärtligt välkommen.
1: Tack så jättemycket. Tack.
2: I've had enough of your bullshit
1: to last me a lifetime so get out of here I don't Ja och eh, ja, vi ska, hur är läget Jörgen det är väl ganska bra tycker jag. Man är lite lätt fiskesugen här har typen längtar typ ett vatten och sådär. Men jag hoppas jag får uh, göra premiär här i helgen. Vi får väl se. Jag har varit ute och gjort några smykforsök i lite liten år. Men det har inte varit en stor succé. Så jag hoppas jag ska få känna lite fisk här i helgen. Ja,
0: och då är det Abborre förstås som hägrar va?
1: Ja, det är det. det är det. Det är de som man saknar nu.
0: Ja, ja det är samma här. Jag känner så också. Vi har haft lite problem den här våren med att isen lägger sig hela tiden. Så det är den vi sitter och väntar på att den ska försvinna. Det är lite kyligt.
1: Det har väl egentligen varit norm- mer normal. Vinter i år har det varit de sista åren. Men när man inte är nu så så tycker man det är jättekonstigt när det är is och det är kallt. Och... <laughs> ja, precis. Det har ju varit är ju så. Och nästa kunna fiska hela vintern de sista åren. Mm. Och då har man brått att få komma ut liksom när isarna börjar släppa. Och jag sa att jag hade gjort några försök i en liten år här i Skåne utan framgång. Och jag tror det beror på att det vattnet är så fruktansvärt kallt fortfarande. Ja. När värmen kom från ett par veckor sedan när vi hade nästan sommarvärme. Men vårvärme i alla fall. Så då smälte ju allting och då kom allt smältvatten som var jättekallt. Och sen så när värmen försvann så blev det kallt igen. Så vattentemperaturen har inte gått upp någonting i sig.
0: Nej, nej, det är som en kalgo gin tonic ungefär.
1: Ja, <laughs> ja, det är gött. Ja. Men eh, man måste ju prova i alla fall.
2: Ja, absolut. Annars får man ju inga.
1: Exakt, man får ingenting henne i soffan.
2: <laughs> Vad heter det? Hur känns det om att börja snacka om meter nu då? Det måste vara ett tag sedan. Offentligt så här i alla fall.
1: Ja, alltså det jag har ju i princip kommit bort från metat helt och hållet eh, i alla fall och offentligt sett så att säga men jag har ju inte släppt det helt. Jag kan fortfarande tycka det är kul om man dyker på någon film på Youtube eller något sånt där och sitter och titta på metfilm och och då blir man ju fortfarande lite sugen och sådär. Och ibland får man ju sina tokiga ryck att nu ska jag börja meta igen och nu ska jag meta brax och nu ska jag göra det. Men det brukar svalna igen rätt fort när man tänker efter sen.
0: Vad är det som är besvärligt då? Eller vad är det som tar emot?
1: Nah, det, är väl, det är väl delvis att jag mer jobbar med Färpåjt Västin och eh, där har liksom inte riktigt tid att meta också. Känner jag mm. när jag är ute så vill jag ju liksom använda våra grejer och, och sådär och sen tycker jag väl att det är, naturligtvis har det fortfarande varit kul att meta men på, på något sätt så har jag ju satt upp lite personliga mål att för mig smäller det högre att få en stor fisk på ett konstbete än på ett levande bete till exempel jag, jag förringar inte de som håller på med, med den, den typen av fisk absolut inte utan det här är en helt personlig grej att jag tar hellre en stor abort på giggen och tar tre tio stora på en betesfisk till exempel. Och som sagt, det, det är helt och hållet en personlig grej. Det, det har ingenting med andra fisk att göra. jag tycker det, det smäller hög. Och det, det är en utmaning för mig. Så kan man väl säga det också. Att du gillar den här lite... Ja, att, att, det, att det är så det, det är lite det som är grejen. Att det är tuffare att få en stor fisk på ett konstbetet. Och sen är det ju det är tiden med. Ju. När man var ung så kunde man ju fiska 24 timmar om dygnet två dagar i veckan. Men den tiden finns ju inte längre. Och inte orken heller för den delen.
0: Nej, nej. Men du har ju på väldigt mycket med meter. Du började ju där va?
1: Var det inte så? Ja, ett, ett tag så var det ju mycket, väldigt mycket meter absolut. Det var ju den stora grejen då när jag var lite yngre. Mm. Jag har väl egentligen alltid varit ganska bred i mitt fiske, Jag menar jag höll ju på med havsfiske och jedfiske, alltså jedspinfiske, redan i lite på 80-talet och på 90-talet. Och åkte till Norge och fiskade i havet och då fnödes liksom alla mätarna och åt mig. Och det var ingenting att hålla på med sånt. Men sen idag så ser man att alla de har börjat havsfiska och jedfiska och allt vad det nu är.
0: Ja, ja, precis.
1: Jag, jag var väl. Jag har varit tidig med allting kan man säga. Jag började långt innan alla andra. Och när alla andra börjar med det så har jag redan lagt ner och börjat med något annat istället. Ja men så har det ju alltid känts. Du har alltid varit
0: först på allting. Vertikalfisket och, och du har varit tidig med karpfisket och allt det där. Så, så det
1: jag, jag har alltid eh, på något sätt eh, intresserat mig av alla nya grejer. Liksom. Jag har alltid tyckt det är spännande att få hoppa på ett nytt fiske och få lära sig och få utveckla det. Ja. Det har varit en, en stor drivkraft för mig oavsett vilken typ av fiske det har handlat om. Så har jag liksom fascinerats av nyheten i fisket. att Varje gång man börjar med en ny metod så är man liksom nybörjare och allt är spännande och... Just det här, den här vägen mot att lära sig är ju väldigt intressant tycker jag. Man tar liksom några steg fram och något steg bak och något steg åt sidan, Men liksom man kommer framåt hela tiden på något sätt och utvecklar sig själv och sitt fiske.
0: Ja, vet, verkligen. Alltså. Det, det där kan man känna igen. Det är jättekul att testa nya saker. Det känner jag också och där det,
1: det är ju alltid superkul och en helt känsla att sitta där med en stor fisk i händerna och bonda den. Och man är helt tom inombord. Så ju mer tid du har lagt desto mer berör den här fisken dig. Men sen när man tänker efter så är det ofta vägen till målet som har varit där olja. Ja, ja. Alltså det, det tog fem år, det tog tio år eller vad det nu tog att och, och sitta där med den här fisken. Men det har hänt så mycket på vägen till den här fisken att jag har lärt mig så mycket, jag har provat så mycket metoder, jag har provat många vatten, jag har träffat mycket folk och så vidare och så vidare. Så på något sätt är det hela tiden vägen spännande mot den stora fisken, mot målet.
0: Ja, ja. och du kör på alltid tills du lyckas. Det är väl så faktiskt. För
1: det bästa brukar jag göra. Jag är jag ganska envisig fyr. Jag, jag, jag har väl släppt lite mor om det också. Att jag kan, kan vara lite mer normalt funtad i, i, i mitt sätt att fiska idag om jag var för. Men envisheten finns väl kvar inom inne, Ja.
0: Eh, vilket har det varit det svåraste målet att uppnå? Finns det någonting som du verkligen har fått kämpa för? Känner du sådär att fan, det här var gärdligt svårt alltså.
1: Det har varit ganska många fiskar tycker jag. Jag brukar sällan... Visst, det händer att man har tur och att det går snabbt. Att, eh... Men jag tycker att jag får ofta kämpa mycket. Jag får ofta mycket sådana här fina fiskar. Men inte kanske den här jättetoppen som man egentligen drömmer om. Mm. Eh, både både abbå och Ljus är ju ner ofantligt med tid på innan... Det tog 30 år innan jag fick en tvåkäl i Sabbor. Ja, ja. Men sen, sen kan man ju också... Eh... Hade jag valt att åka upp till kusten i Kalmar Sund tio år tidigare eller tjugo år tidigare så hade jag förmodligen fått den här fisken betydligt snabbare. Ja. Jag envisades kanske med att fiska i, i fel vatten om man nu ska vara ärlig. Men det, det är också en lärdom och det är också liksom en, en rolig grej på vägen och försöka i hemma vatten och så vidare.
0: Mm. Mm. Finns det något fiske som du, kan man fråga så här... Är det något fiske som du inte kan någonting om som du inte har provat på?
1: Flygfiskar har jag egentligen aldrig sysslat med. Nej. Eh, annars har jag nog provat det mesta på en ganska hög nivå. Eh, jag är väl lite rädd och så hade man börjat med flygfiske så hade man väl fastnat där också så hade det blivit en grej till man skulle hinna med. Men...
0: Så ja, det... så känner jag också. Verkligen. Det, det
1: är farligt jag... det där med att prova nytt för man blir lätt biten. Ja, det är det. Det är, det. Men det, det är väl egentligen det enda jag inte har hållit på med riktigt, Men jag ska vara ärlig. Annars har jag nog testat det mesta.
0: Ja. Ha, vad säger du, Tom? Jag
2: helt... tänkte lite ja. grann att om vi skulle börja lite kronologiskt här. Lite grann så här att hur, hur börjar allt? Alltså, det är väl en sliten...
1: Den klassiska frågan. Ja, ja.
2: Men just att ja, alltså vi behöv, behöver kanske inte gå till det allra tidigaste början, men alltså, när kände du liksom att det här med fiske var mer än bara någonting man gjorde spontant, eller ja, lite grann då och då, utan att, när var det som att se mani kring det hela?
1: Jag, jag, av någon anledning så fastnade jag för allting som hade med djur och natur och göra redan när jag var jätteliten. Alltså jag var ju helt monisk, jag hade burkar och kartonger och baljor och spannar och sånt i uthuset där hemma där vi bodde och jag samlade råttor och ormar och ödlar och grådor och allt vad det var liksom jag fångade fjärilar och någon, någon sån här fascination för allt som hade med djur och natur att göra. Och sen när fassan tog med mig och och vi metade i någon liten bo hemikring och då, då tändes det ju någonting hos mig som inte som aldrig har slocknat. Och sen blev det ju mer och mer fiske. Jag vet att jag, jag var ju fortfarande väldigt liten då. Där det har blivit jävla liv om att jag fick komma iväg och fiska. Så Mossa fick ju trampa på cykeln ner med mig. Så jag fick, fick fiska i sjön som låg intill där vi bodde. Och jag fick inte vara själv vattnet på den tiden. Jag var ju så liten. Så jag, jag blev helt manisk med fisket väldigt tidigt.
2: Mm. För mig var det ju... Ungefär likadant. Det var mycket jällfiske, spinnfiska, regnbåge och sånt där. Men sen någon gång så fick jag några infall med Polen Nej men fan, vi ska prova på det här med meter lite och börja botta meter lite efter mörkt. Då. Mm. då kände jag att det liksom klickade på något vis. Alltså, det är någon... alltså, jag hade ju intresset, väldigt starkt intresse för fiske, men sen får man jag det här
1: i, I början så brydde jag mig nog inte så mycket om vad det var som nappar, eller hur jag fiskade, eller vad jag fiskade med. Utan det var liksom bara för att fiska. Om det var mört som nappar, eller nappar, eller braxen, det spelade liksom ingen roll. Och sen så började man då kasta med lite konstbeten, och man fick då en lite jetsnipa. Och allt fiske var ju superspännande, liksom. Men sen, sen märkte man ju rätt snabbt att. Det hände ju lite mer när man började meta, liksom det var lättare att få fisk då när man började liksom klura ut vad man skulle göra. Och sen var det väl lite en tillfällighet för där nere vid den lokala sjön, vi kan säga det är Svensdorpssjön jag pratar om, som sedermera har blivit en rätt så känd Kartsjö. Där bodde en gammal farbror med sin fru vid sjön och han skötte eh, fiskekortsförsäljningen och han hade några båtar man kunde hyra och så vidare. Så jag sprang där och då ute och då in och, och fiskade eller på och, och härja vid hans bryggor. Och. Sen började han berätta några historier om eh, stora fiskar i vän. Och han var ju rätt så rolig i för han, han var en sån som kryddade lite. Så han var en duktig så en, en liten kille som, som satt där och lyssnade hade väldigt stora öron ganska snabbt. Och han berättade när de här jättefiskarna fastnade i hans nät- då sa han att det blev hål så stora som man kunde köra igenom dem med häst och vagn. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Det var ju naturligtvis han pratade om. och Det tror ju tusen att det gjorde intryck på en liten meter. Så de här fiskarna som var så stora som de gjorde hål i nätet som man kunde köra igenom dem med häst och vagn, de lockade rätt tidigt kan jag säga. Jag tror att jag var mer än 11 eller 12 år gammal när jag började klura på det här med metakart. Okay. Och problemet på den tiden var att man kunde ju ingenting, man fattade ju ingenting. Så man fick ju höra saker och han farbon berättade ju lite saker sen var det ju folk som kom dit och fiskade karp. Det var ju dels eh, killarna, de kända killarna från spässmengruppen karparna i balans. Simmar för eh, Onni Svensson, Anna Baumann och det gänget. Och sen var det här, även några killar nere från Trelleborg som började ha mättat tidigt. Roland Hallengren bland annat. Ja. Och jag minns en bild på Roland. Jag fick en nio kilos karp där och det var ju en våldsam stor fisk på den tiden. Och så fick jag liksom höra lite av den här farvorn då som heter Alfons att de använde blodkorv och de använde bröd och allt möjligt. Och sen på de vänster så det första seriösa försöket jag gjorde på att fiska karp. Jag vet inte hur gammal jag var om jag var 11 eller 12 år gammal. Då hade jag på något vänster hört att de eh, eh, käkade potatis. Man skulle ha potatis att fånga dem med. Det var ju bara det att ingen hade ju berättat mig att det skulle vara kokt potatis. Ah. Men jag sprang ner där och jag visste att man skulle mäska och sånt. Det hade jag ju fått att lära mig. Ja. Och... Så jag höll på där en ganska lång period under sommaren och jag lånade en båt av, av den här farmen och rådde ut och mäskade. Så varje kväll körde jag ner och så tärnade jag upp potatis och det var ju råa ja Och mäskade det på ett ställe där jag trodde det skulle vara bra. så var det ju nästa problem hur fast jag skulle få upp de här jättefiskarna. Jag hade ju liksom inga bra grejer. Mm. Det värsta jag kunde frambringa för att och, och klara av en sån här monsterfisk. Det var ett sättet ett gammalt båtsby och de flörde en tusen rulle. Och jag vet inte om jag hade 0,50 eller 0,60 lina på den här rollen. Men det kom jag fram till att jag var tvungen att använda den här utrustningen för att få upp de här jättefiskarna. Enda problemet var liksom att jag kunde inte kasta med det här jävla skräpet. Så min plan var då att jag skulle ligga i båten och släppa ner från båten rakt under båten. Det var liksom min plan som jag listade ut och så skulle det gå till. Ja, jag minns inte om jag gjorde något försök eller hur det var. Jag, jag kan inte komma ihåg det men jag, jag tror aldrig jag kom så långt som jag fiskade. Och nästa steg, det var nog året efter, då hade jag fått höra att man skulle ha pasta. Det var ju då det slog igenom att de tog kappar på blåkor Så man knådade blåkor och skåpmjöl så man fick en pasta och så gjorde man kulare av det med mäskade med. Och då var jag liksom het på gröten igen. Så höll jag på att och locka en kompis till hjälpa mig. Så vi rullade blåkorskulor och mäskade och stod i där. Och då hade jag en lite bättre utrustning. Då hade jag vunnit någon sån här tävling i fiskepronalen. Månadens fisk. Så jag hade fått ett procentkort. Ja. Bortfiske. Så jag hade tagit en kardinal 57 och ett Atlantic 403-spyr. Det här klassiska blåa vi ja. fick lägga till ett par hundralappar för det skulle gå att köpa den. Men då hade jag liksom en bra utrustning. Och vi kastade ut våra blåkorvskulor där. Det var ju frilinas men det hade en stor enkeltråk som man bakade in i blåkorven. Nappalarm hade vi inte på den tiden så det vi gjorde då det var att vi lossade liksom slårbromsen på olen. Mm. Så det var ju en ganska tidig boltrik kan man säga.
0: Ja faktiskt.
1: Problemet. Man hade ju inte så mycket tålamod hela på den tiden. Så efter liten, när vi hade suttit där, jag vet inte hur länge, men vi hade suttit där en stund och då, då hade man ju tappat liksom, eh, hoppet. att det kommer att nappa här. Så visst, jag och kompisen, vi bort den här bryggan och stod där och metade istället. Var det var mycket roligare för det nappade ju hela tiden. Och sen hörde jag något konstigt ljud. <här> Okej. Okay. Och det gick några minuter till och det här ljudet fortsatte. Och sen så trillade jag på lätten igenom i min slärbroms. Mm. Då blev det ju full patte bortåt och spunade. Det var nog 4-500 meter på Nodden. Så det var en rätt bra bit. Men när jag kom fram så var ju nästan Lena slut på min rulle. Och karpen hade in sig och ända en ena, ända en andra. Så det, den, den karpen fick jag aldrig se. Sen vet jag inte, jag kommer inte ihåg det heller om vi, om vi gjorde några mer försök. Men eh, det drar ju i alla fall inte året efter- då hade jag kommit så långt så det var din foliebit på linan som var näppalanet.
0: Ja, ja, utvecklingar.
1: Ja. <laughs> <laughs> då fick jag min första karp faktiskt. Och då var jag 13 år gammal. Det var 1980. Ja, 13 år jag gammal. Lilla. Jättekarp. 2,5 kg. Ja.
0: ja, fy fan. Så kan... Nej,
1: jag, var helt, jag var helt sörlig. Jag, jag, jag minns att jag sprang med den här karpen i famnen. Upp till den här gamla farbron. ja. Och sen hade vi den i hans trädgårdstam. Jag vet inte om den gick där i en vecka. Eller så. så jag var ju ner och titta till den här karpen varenda dag. Och sen släppte <laughs> vi tillbaka den i sjön då. Fan, den var underbart. Det, det var den första. och Den gjorde ju stort intryck naturligtvis.
2: Hur hade karparna hamnat i sjön då?
1: Den, eh, sjön, sjön ligger ju i samma område som alla de här andra legendariska sjöarna. Den ligger ju i samma sjösystem som Henrik och eh, Ybabs Längre upp i samma sjösystem. Så där var och så plus alla de här privata karpdammarna som tillhör familjen Vänt. Det är ju samma område där ligger. Jag hade ju inte känslan att karparna i Svenskt är så gamla som de var i de andra sjöarna. Så jag, jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig. De kommer naturligtvis från den här odlingsperioden men jag skulle tro att någon av någon anledning har släppt i dem där. Ja, lite senare än vad de släppte i karp i de andra sjöarna. Men det är ju som sagt mm. ett platte i samma system. Mm, mm. ja de, det. de var ju inte så stora de karparna i Svensktrop. Nu har de ju vuxit med åren så nu är de väl fångat hisp över 15 tror jag.
0: Ja, ja det har de väl gjort.
1: Men på den tiden så, den karp jag pratade om som Hallengren fick på 9 kilo. Den var ju den största från Svensktropun i många, många, många år. Mm. Oj, det innan där kommer 10
2: kg. Ja, ja, det gjorde det. Mm. Men sen få ja, ex- kg behöver inte vara mer än ja, var en sån där 2-3 år någonting sånt det, Ja,
1: det, det, jag, nu tror jag inte att de förökade sig såna inte så ofta där, men det hände nog ibland att de att de förökade sig i Sänstors ett he, det var ett helt annat bestånd i den sjön än vad det var i de andra sjöarna. Det var yngre karpar, det var lägre, mycket lägre medelvikt på karparna. Mm. Så där hade nog varit några föringningar i den sjön, tror jag.
0: Men sen tog du klivet vidare till de här privata vattnen och fiskade. Stora damm och Mölledammen och Väntvattnet.
1: Det var ju ganska många år innan jag fick fiska där. Fortsatte, vi fiskade ju i Svenskorpsjön ganska många år sedan. Och sen nästa steg, det var ju Pärstorpsjön som vi kallade. Det var ju Yppersjön och Henrik Storpsjön. Ja. Det var ju också som var fiskekortsvatten som var tillgängliga för alla. Så det, det var nästa steg att börja fiska där och där var ju snäppet större fiskar. Så jag tror 80, kan det vara 82 som jag fick min första 10 kg eh, i Henrikstorpssjön? Ja. Oh. Eh, är jag rätt så säker på. Och det var ju betydligt högre snitt på fiskarna eh, nere i Ybarssjön och Henrikstorpssjön.
0: Ja, oh. ja. Oh. Var det? Det to- fanns det inte någon jättestor fisk i Henrik Storpssjön där som var uppåt en 18-19 kilo med något namn eller något sånt där? Eller är det något som jag...
1: Jo, ja, det är egentligen en historia för sig. Det var ju inte en fisk som hörde hemma där egentligen. aha Jag vet inte om vi ska gå in på den historien, men det var ju en fisk som härstammade från Storam. Ja, ja, ja. Och så en där. Och sen fångade min kompis, den då var den fortfarande helt enorm Ja. Eh, det var ju så stor när den fångades första gången För vi hade ju ingen våg som kunde väga den
0: Nej, okej okay.
1: mm. Och det bästa vi kunde få fram Det var en badrumsvåg Jag vet inte, jag minns inte om den visade 21 kilo Någonting Men mm. kartan var nog större än så eh, För den var helt enorm Och eh, Sen fick min kompis den bara några veckor Efter de hade släppt den i Henrikstorp För de vågade inte kört tillbaka så släppade den i Stora Nej och då tog han, och, då gick hans eh, Samson våg i botten. Han 20 kilos gick i botten. Om, om du ser sett en Samson så är det en bit. Efter, ja. efter 20 kilos markeringen så är det en bit innan den går i botten.
0: Ja, precis ja. Ja.
1: När han, när han kom hem så vägde han upp, jag vet inte om det var sten eller vatten eller vad det var, så den var precis innan den gick i botten. Ja. Och det vägde över 23 kilo.
0: Oh, wow, vilken fisk Ja.
1: Jag är helt övertygad om att den fisken var så stor redan när den fångades första gången. Det var en helt grotesk fisk. Oh. men När han vägde upp detta så var det någonting på 23 kilo. Och han släppte tillbaka den igen. Sen fick jag den senare samma höst. Oh. Och då var det bara ett stort huvud. Jaha. Oh. Den tappat fullständigt i vikt. Och vi tyckte så synd om den här fisken. Den var helt, helt bedrövligt, Det var så alltså fortfarande en jättefisk men det var bara stort huvud i princip. Den var i 16 och 2 då.
0: Ja. Det är då. Herregud, ja. Alla.
1: Och då kontaktade vi en av väntarna och frågade om vi fick köra och släppa tillbaka den i Storadam där den hörde hemma.
0: Mm.
1: Och två år senare får jag henne i Stora Dam igen. Ja. Då har hon gått upp till 17 och 8. Ja, titta. Och ytterligare två år senare får Johan vänten igen då hon var uppe på var det 19 och 2? det var nytt svenskt kvar i alla fall ja. så det har en rätt häftig historia med den här kampen ja
0: verkligen, shit vad den var ner och vände i alltså. vikt på 16
1: ja. som det, det kändes förbaskat bra att se henne igen när jag fick henne andra gången när hon var tillbaka i Stora och hade börjat upp i vikt igen och sen fick då Johan henne när hon hade fortsatt upp i vikt och vägde över 19 kilo.
0: Ja, ja, det var där hon hörde hemma.
1: Jag trädes hon och, 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 och liksom, då åt hon upp sig igen. Så det ja. kändes jämstigt bra. Va, vad hette den där fisken? Eller var det något känsligt namn över den? Ja. Kallar, nej. Jackie, hade jag döpt den till.
0: Ah, Jackie.
1: Ja,
2: Jackie.
1: Någon engelsk flamna vi hade haft på en tid.
2: Ja, just det. Men vad heter den? Du började ju skriva när du var väldigt, väldigt ung. Jag har, mm. har ju plöjt igenom Många, eller ja, alla artiklar du har skrivit skulle jag säga. Men du kan ju inte ha varit äldre än kanske ja, 15-17 någonting när du började skriva i Fiskejournalen.
1: Första gången jag var med i Fiskejournalen, det var nu 1982 tror jag. Då tar jag Arne man hade, hade med mig på de vänstra i någon artikel. Ska...
2: Jo, den unge Jörgen nämndes ju rätt ofta. Ja. <laughs> Men jag tänkte en egen författad artikel.
1: Uh-huh. Ja, jag minns spännande mig inte när jag liksom ihop min första egen artikel Men,
2: men var det få... någonting du kände att du ville göra? Eller var det någon som Ja, jag,
1: det, eller? jag kände i skolan att jag hade ganska lätt för att skriva och sen, jag vet inte varför, men det, det kändes kul och intressant att, att skriva artiklar men, på något sätt, jag såg upp till, till Broman väldigt mycket, men han var ju liksom på något sätt gurun och kungen i och med att det var han som tog in mycket av det moderna metet i Sverige så jag hade ju turen och så småningom komma med i samma fiskeklubb och lära känna honom och sådär och för mig var han ju liksom kungen av, av alla skribenter och så han spårade mig lite till att börja skriva med han tyckte jag skulle prova på det och han hjälpte mig lite och sådär och tipsade mig och det var, det var spännande. Jag
2: tycker att Arne han borde ju han borde stå staty någonstans, han har aldrig fått de creds som han förtjänar.
1: Nej, det kan jag hålla med om. Det, han var en speciell man på många jag tror sätt. Jag att
2: han var så långt före sin tid att man i, riktigt inte förstod det. Han.
1: Ibland är det ju så att han kommer en nyhet som, som inte folk är mogna för. Mm. Och då, då kan det bli fel. Liksom. Men eh, han var ju väldigt tidig med mycket och han fann ju sin inspiration i, den, i det engelska fisket och det var väl inte helt enkelt att introducera det till, till, till de svenska sportfiskarna alltid.
2: Nej, och sen allt som han kom med känns ju som att man var tvungen att ta det igenom en sån här försvenskningsprocess först. Och sen liksom, vara nere och vända. Och sen, han, han myntade ju många grejer. att Nu tar vi det här från England och sen han ett engelskt namn och allting. Och sen gjorde man folk testade sig. Och sen kom den tillbaka så då hade den fått ett svenskt namn Tio år senare eller någonting sånt. Ja.
1: Det var ju mycket Arne och Lars-Obe Berglund och den här innersta kretsen i balans som, eh, där var ju ett gäng tävlingsmetare med som också hade ögonen på England. Som låg många år fyrre Och de hittar ju liksom inspirationer både till tävlingsmetet och till specimenmetet. Den här lilla kretsen, de testar ju mycket av det här då och Sen när det var någonting som, som kändes intressant så förde väl Arna ut i, i dagsljuset så att säga, genom sina artiklar.
2: Men han fick ju stora fiskar också. Han hade väl svensk både i Sarv och Abborre va?
1: Ja det hade han. Han fick några stora fiskar. Ska, ska man vara helt ärlig så fick han väl inte jättemycket stora fiskar. Det var väl andra personer i balans som var betydligt framgångsrikare men det berodde ju också på att Arne hade faktiskt ingen bil. Han ägde inte en bil. Så han kom ju inte ut så mycket och fiskade. Utan han fick ju följa med andra när han skulle fiska. Men han fick ju en stor abbor i lagen Som var svenskt rekordavtag. Och sen så fick han en savi i stackarpstammen. Som också var rekord. Mm. Och sen fick han väl en fin kart upp i Ösbybund med. Var med Hans Hansson eller?
2: Ja jag minns bilden där. När han håller med. Jag tror... Mm. Och vägde den. den var, den var över tio i alla fall.
1: Jag tog det var elva kilo. Så det var ju ja, en stor vattens tid. Men jag tror eh, anledningen var väl att han inte han kunde inte köra och fiska som han ville. Utan han fiskade väl en del i vattnen runt omkring i Munkarjungby där han bodde. Men då var det liksom moped han åkte ut med. Honom. Annars fick han åka bil med andra när de skulle till stackar på stammen och sånt där. Och andra medfatten.
0: Men du var väl med och fiskade med de här också va? Vilka fiskade du med när du kom upp i en 15-16-åldern sen då?
1: Jag, jag kom med i balans då ja. och det var ju alla de här gamla rävarna som var där. Det var Lars-Åve Berglund, Arne Broman, Bengt Larsson, Lennart Simmerfors. Och sen var det ju framförallt Rune Karlsson och Per Torstensson. De bodde ju i närheten av mig, de bodde ju i Hässleholm. Så de hade jag ju haft lite kontakt med innan också.
0: Och det blev mer och mer sen då. Vi fiskade ihop lite grann. Och...
1: Både tävlingsmeter och specimenmeter när vi kom med där i balans. Där var ju många duktiga fiskar. Bara.
0: Ja. Så du var med på lite Grand Prix-tävlingar i modernt meter och sånt där också va?
1: Ja, jag var med på en hel del Var Mm. Ja, ja. ja, just det.
2: Men För sen i karpen, hade du någon annan art som du kände, kände var så där nära hjärtat?
1: Det var väl egentligen karpen och abborren som jag fastnade för väldigt tidigt. Jag har ju sett de här bilderna eh, när Arne Broman och Lars-Ove Berglund fiskade abborr i Lågan tidigt. Det var ju på, på 70-talet de eh, upptäckte det fisket. Och jag har ju sett de här bilderna och de, de brände sig fast i skallen. Man var ju helt fascinerad av de här jätteabborren. Så det, det var Abborre och det var Karp som började tidigt. Jag, jag fick ju min första stora Abborre också väldigt tidigt. Det var 1981 och det var i rönne Rönneå jag fick den och där fanns ju också stora Abborre. Och då hade vi faktiskt fått hjälp av en annan sån här gammal metergur det var ju Kjell-Jagg Pettersson. Han, hade, hade, han bodde ju i Engelholm så han hade ju lite koll på fisket där och sånt så han tipsade så platser. Och vi provade under dagen och vi höll på där. Och sen på eftermiddagen hamnade vi i ett stort bakvatten i ån. Och vi satt där och metade i många timmar. Det hände ingenting liksom. Och sen trötte jag väl sent på eftermiddagen och rotade mina lådor och hittade någon gammal droppenspinnare. Som jag hejvade ut där. Och då fick jag en på ett och sju. Så då, då tändes den lågan också. Och sen fortsatte jag fiska abborr Det var mycket rönnå där i början. och metade jag mycket där och hade några fantastiska år. Med, inga jätte men alltså fiskar mellan ett och ett halvt. Och, ja mellan ett kilo och ett och ett halvt kilo. Och det var både bottenmeter och flytmäter. Jag sprang i sådana små vassgluggar. Det var bakvatten och sånt. och doppade mitt flytetack och fick fina. abboran. Så, så äh, karpen och abboran det var nu de tidigaste kan man säga. Mm. Ja just det. Lite ålfiskar har du varit ute på också tror jag va? Tidigt. Ja, det var också en art som vi fiskade ganska tidigt. Och det var ju egentligen här nere i Perstrupsjöen i Ybbar på Henrik Stort, Där gick rykten om att det skulle finnas stor ål. Så det provar vi på ganska tidigt. Då tror jag fick någon ål på 1,8 någonting ganska tidigt när vi försökte där. Sen visade det sig att det var ganska svårt fiske. Det var inte så att man öste upp stora ålen. Men...
0: Nej, nej. Då måste jag... Passa på att flika in en fråga här Som jag fick av Johan Hedman jag kom, Vi kommer ihåg både han och jag en, en gammal notis Eller om det var en artikel som någon hade skrivit Intervjuat dig eller något sånt där eh, Och då eh, Det var ålfiske, det var på bild med en ål Och sen så stod, stod det så här eh, Kvällen började med att jag fick En abborre på några kilo Kommer du ihåg det? Det måste vara en felskrivning Eller, eller kan, kan det vara
1: Skojar du till det lite där eller något sånt? Nej, det, det måste nog vara någon fel skadning. Det måste det ha varit, ja.
0: Bort
1: det var sådana här äh, dagstidningsartiklar om fiske så var det ju väldigt vanligt att det var riktig Ja. Det har man ju upplevt ett antal gånger. Jag kan tänka mig att jag, jag kanske fick en kilosabor, för det finns ju en annan fina där igen. Men det var nog inte på några Kilo, det sa jag. <laughs> Nej,
0: han sa det till det måste du fråga. Vad var det där några Kilo? och började med. <laughs> ja, det, lät och, ja, ja, ja.
1: det är lätt så kul. Det är nennes sån här att det. Vi har sett. De har varit många genom ord. Ja.
2: Och sen var det speciellt tävlingen för din del också lite grann.
1: Ja, ja vi tävlar ju lite i balans här och... Jag tävlade väl egentligen innan innan jag var med i balans. Men vi hade en fiskeklubb i Hässleholm som hette heter den Så där var vi några stycken som var intresserade av meter som var med i specimen då. Det gick inte så bra. Vi fick för någon färna, några abborn och sånt där som vi fick poäng på. Men det var inte sådär märkvärdigt. Och sen var det balans. Och sen så var det under några år så var det ganska dålig aktivitet i balans eller man kan väl säga så här, det var inte dålig aktivitet, det var inte så många som specimen fiskade, det var mest tävlingsmäte och då tröttnade vi som var lite intresserade av specimen fisk. så då bildade vi ju istället och då körde vi hårt med specimen tävlingen
0: Den där drog ni väl hem några gånger var jag för Tror
1: Tror vi vann tävlingen fem gånger i lag och sen vann jag tre gånger individuellt Ja, det är ju coolt om jag minns rätt.
2: Och då är vi inne på 90-talet.
1: Ja, det går snabbt. Ja, throwback.
2: <laughs> Färnan, det är väl en av de få fiskar som man inte förknippar dig med, så där med fisk.
1: Jag har fiskat en del färna som sagt då när vi var med i spetsmedtävlingen med snapphanorna så fiskar vi färna i Almo och mina kompis Jag fick faktiskt flera fina affärnor då, men jag fick aldrig någon riktigt stor på den tiden. Min största affärna, eh, det dröjde nog några år, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men det var fortfarande min största, 2575, det fick jag några år senare. Eh, då var jag nog fortfarande med balans eller peska, jag minns inte faktiskt.
2: Det är ingen vikt jag... som du vill, skulle vilja bättre på lite då?
1: Det hade väl varit fantastiskt och fantastiskt men det är, inget, det är inte så att jag går och, och brinner och funget ska ha det, Nej, det kan jag inte påstå jag, jag har fiskat en hel del färna i Allmån och fått många tvåkilos men det var väl lite så på den tiden var de inte riktigt så stora färnor jag minns att Rune och Per som hade lagt ännu mer tid på färnafisket och de var ju väldigt tidiga med det så Jag fick ju någon färna på två och sju någonting ganska tidigt och det var ju en väldigt, väldigt stor fisk på den tiden. Det tog många år innan det var någon som tog en större. Och sen var det ju faktiskt så att jag var ju med Ronny Svensson när han tog sitt svenska rekord i Almarån. Mm. Vi, vi körde stenhårt på färna det året, han är så vi fiskar i Hopa. Och vi fick en hel del fina färnor, men just den här rekordfärnan fick han ju, det var ju 84 balanstiden. Den vägde ju precis under 3 kielor, 2970 tror det var. Och det blev ju då Svenskt Kåren. Där hände någonting med färnorna vid den tiden och ja, det, det kan ha att göra med att de höll signalkräfter i Finjasjön och att de spred sig ner i Almån och så vidare. Så att den här boosten av kräfter, att det gjorde att de började växa och sen några år senare så började det dyka upp tre kilos färnor och där har ju tats färnor upp till drygt tre och ett halvt kilo idag. Så färnorna blev större på den tiden när jag slitade fiska. Vi hade slitat fiska efter färna kan man väl säga.
2: Mm. För det är en art man tänker så här, vi som håller på med Swedish anglers har vi tänker att alltså mete är en väldigt fin, fin sport så man ska använda det här ordet kan man ta någon från spinnfiskevärlden och försöka introducera lite meter till så är ju färna den arten som spontant känns alltså mest lik spinnfiske, hur man ska säga sådär.
1: Jag ska jag vara helt ärlig så har jag de sista åren gått och funderat lite på om jag skulle satsa på att försöka ta en stor färna på spinn.
2: Mm. Ja, det är nog ja. inte alls omöjligt. Ja. Ja, det tror jag också
1: jag har inte riktigt fått lust tummen när ska jag känna.
2: Men färnan är även en fisk som inte kräver så mycket messkampanjer och alltså allt det här som kanske karpmete eller sytamete eller någonting annat utan man kommer ju långt med en fide bara. Och
1: exakt, exakt. Jag har ju under tiden jag hållit på att och, och fiska färna så introducerar jag ju många till färnafisket och det var ju alltid samma förtysning och samma spänning när de fick ta sin första färna på flytfryd och så där. det. Det har ju alltid varit en fisk man har tyckt om på något sätt. Första gången man ser en färna så blir man lite förälskad och det, det, jag, jag tycker fortfarande färnan är en superkul fisk. Om man, om man tar id och färna så är det, ju, det är ganska snarligt. men av någon anledning så har jag mycket större hjärta för, för färnan än för iden. Det, ja det är speci-
2: den är ju spännande på alla sätt och vis.
0: Ja jag håller med också.
1: Det är svårt, svårt att inte tycka om en färna. Liksom. Det hela dess eh, livssätt. Eh, att, att den är rofisk ibland. och Så många metoder. Och, och sen är de jävligt coola. Så det är en jävligt cool fisk.
2: Ja, jag har fått samma reaktioner på, från människor som jag har tagit. Som kommer från spinnfiske. Och...
1: Nacken liksom på färna den stora munnen. Och, ja. Eh, jävla coola fiskar. Ja, det är ju faktiskt tur att få se... Ralf Andersson i Peska fick ju en jättefärna i Allmån jag vet inte om ni kommer ihåg den det var det 3580 Det var precis under det gamla svenska rekordet det var det Ronnies rekord?
0: Ja just det det kan stämma ja
1: precis under det så jag hade ju faktiskt tur att få se den färna för han ringde ut mig och, och så kunde hjälpa henne att fotografera och det var ju rätt mäktig upplevelse bara för att se en sån fisk det var ju som en liten karp ju
0: ja, ja herregud alltså ja
1: vilka fiskar.
0: Ja, det är det. Verkligen läckra.
1: Den där
2: mörka ryggen som är så bred och så alltså, ser ut som en torped, en gräskarp ungefär.
1: Ja, det var när jag sett, men den där i så alltså, liksom, det, det kändes mer som en liten karp som en färm. Det var, det var en riktigt stor upplevelse måste jag säga, bara för att se den här fisken.
0: Ja, jag tycker att den, en, när man får en färna den där första rusningen, det är ju nästan som en karprusning alltså. Ett tryck i en stor färna, det är... Det är häftigt på ett vis.
1: Oerhört kraftfull. Oerhört kraftfull. Alltså det är en fisk som jag beundrar och respekterar och stort än idag. Vi alltså. får väl se om jag blir en spinnfiskare färna spindfiskaren.
0: Ja, du klipper dem kanske på någon gig. Kräftig ja. imitation, va?
1: Liten bubbla. <laughs> ja, kanske. Det är kul att ta en stor färna på någon, någon liten bubbla i ytan och sånt där. Det hade varit mäktigt. Ja, ja, verkligen häftigt.
2: Men sen med, med tiden så utvecklades ju du lite grann som någon form av... Alltså du höll ju i rapporteringarna om, om vad heter det, specimentävlingen, Du höll ju i det här med årsrapporterna. Ja, stämmer. skrev väldigt mycket, eh, introducerade en massa olika grejer. Alltså det är mycket, mycket skrift.
1: Du tittade mycket kristallkulorna och försökte spå framtiden.
2: Ja, och väldigt träffsäkert skulle jag säga.
0: Ja, det kan jag också hålla med om. Verkligen, sådana gedigna artiklar har det alltid varit. Det har varit någon som har kommit från dig tycker jag. Den här, här sjöanticken tycker jag är ju helt fantastisk. Den bläddrar man ju många gånger igenom alltså. Jag skrev ju
2: just om den i spressen fiskets historia där. Och. Jag kan fortfarande säga att det är en av topp fem artiklar någonsin i svensk.
1: Det är väldigt kul för det är många som fortfarande pratar om den här artikeln.
2: Ja, men den kom så rätt i tiden.
1: Ja, det, och då, det, det var ju fortfarande en brax enorm.
2: Ja. ja, det är det väl fortfarande, förutom med kanske två vatten. Ja, det, var det är
1: det. Lite, med lite ironi, jag sa det. <laughs> eh, ja, det var, det var faktiskt en, en spännande tid. Jag, jag hade ju hand om, som sagt, om, om både med tävlingen och den här årsresumen resu- för fiskefinalen i många år. Men till sist så det var väl egentligen Olof Johansson och alltså som tröttnade lite på specimen-tävlingen när det blev för mycket. Det, började, det, det framkom kom liksom att det fuskades och det var en massa tjafs och, och då tröttnade det Olof och de lite grann på specimen-tävlingen och beslutade sig för att släppa den. Men det var många, många spännande år med specimen-tävlingen och med de här topplistorna och allt det här och man fick leta fram fiskar som inte hade varit anmälda någonstans och så vidare.
2: Men du var ju rätt tuff när det kom till alltså åsikter och sånt. Det märker man fortfarande idag att man reagerar lite grann över att det, det är väldigt så här tydliga som markeringar och saker. Det, det, det är väldigt inte tidstypiskt skulle jag säga.
1: Det brukar säga vad jag tycker och tänker. och Är det någon som har fuskat eller något sånt så har jag väldigt svårt att Ja, se mellan fingrarna när det gäller sådana grejer. liksom.
2: Mm. Nej, men det är ju rätt och riktigt.
1: Jag, jag kan väl vara lite för, för ärlig ibland kanske. Det är inte alla
2: som tycker om det. Jag känner igen det där lite grann. Det är... Jag, jag, jag är väl lite sådär jag med. Men jag tycker att det blir ju liksom ingen nerv om man hela tiden ska akta sig för allt som är brännhett. utan. Man måste ta tag i saker och ting och försöka diskutera. Det blir oftast bäst så.
1: Men eh, det, det kan ju slå tillbaka på en ibland i vissa fall att man eh, uppfattar som en gammal körgubbe och sådär. Men så eh, länge jag tycker jag har rätt så står jag på mig.
2: Men har det mötts mycket av negativ? Alltså har det, har det slagit tillbaka någon gång att det har blivit jobbigt eller så?
1: Det, det man, man har märkt ibland är ju avundsjuka. Och det konstiga är liksom att det är ingen... ingen eh, det grundar sig lite i någon stanning utan folk Man, man har fått höra liksom sedan om att men han är ju bara ute och fiskar hela tiden, han fiskar i sjödom så Det är inte något märkvärdigt att åka på fiskeresor i hela världen när man slipper betala Jag menar, sanningen är ju att under alla de här åren Fram till att jag jobba med fiskefeber så har jag ju alltid haft ett annat jobb sedan om, ett heltidsjobb jag har inte vunnit speciellt tävling på grund av att jag har arbetslös. Utan jag har liksom alltid haft ett heltidsjobb- och alltid jobbat en jävla massa extra- för att få antingen lite extra pengar- och köpa grejer göra en fiskaresa- eller för att få lite extra ledighet- att kunna fiska. Det är sånt man kan bli lite förbannad på- när folk inte har en aning- om vad de pratar om.
2: Nej, det är jättekonstigt. Jag brukar dra parallellen till sport ibland. Att om, man, om man nu tar- Fan vet jag, Charlotte Kalla eller någon och Det är ju någonstans en förutsättning att man blir sponsrad och stöttad och allting. Och folk tycker att det är alldeles underbart. Men när jag kommer till fiske så blir det ju ofta en helt motsatt reaktion. Alltså folk lyfter ju inte upp människor och ger dem spons och stöd och sånt där. Om de tycker att de är helt värdelösa. Utan någonstans så har man ju förtjänat sin plats-
1: Ja, jag menar, jag kan garantera att det är ingen i fiskebranschen som har slitit så jävla hårt som jag har gjort under alla åren. Jag menar, när man hade det sitt heltidsjobb, plus att man jobbar en massa extra, plus att man var ute och fiska plus att man satt på sin fritid och skrev artiklar. Jag menar, det är ju inte så att det har kommit gratis.
2: Nej, absolut inte.
1: Utan man har ju slitit som en hund för det. Och det är väl med en viss stolthet. Jag kan säga att jag har vunnit Svenska Spes tävlingen individuellt tre gånger. Med ett heltidsarbete. Det är det inte alla andra som kan säga att de har gjort samma sak. Nej, den prestation. Det är ju Nej, en... den prestation. I sin sak om man är arbetslös och kan fiska 365 dagar om året. Då har man ju lite bättre förutsättningar.
2: Ja, så... ja jag brukar skriva det att arbetslöshet är i spets fiskens främsta fiskarens främsta vapen.
1: Ja, det, tyvärr var det ju under några år så var det ju lite så att uh, Inom vissa grupperingar så var det nästan, de ville ju inte ha jobb utan de ville bara fiska.
2: Det är ju i för sig dedikation på ett sätt också. Men... Ja. <laughs>
1: ja, det är det vi andra som jobbar som sponsrar dem i deras del.
2: Ja, nej såklart, det är ju fel. Så är det,
1: det. Det tycker jag man kan ifrågasätta. Det där med specimen-tävlingen, det som var, det som var motiveringen när fiskeponalen släppte tävlingen den motiveringen kan jag väl köpa personligen också. Det var ju lite grann att utvecklingen inom specimenfisket hade stannat av. De här kriterierna och anledningen till att den startades en gång i tiden att det skulle bredda metet, det skulle utveckla metet och framförallt så skulle det hjälpa till. Och man skulle liksom gynna utvecklingen av... av eller det där med att leta nya vatten att den nya vatten skulle komma fram genom alla de här arterna i specimen För det är många arter som kan inte fiska det så mycket annars. De vanliga arterna är jäddar, och och så vidare. Det fiskades ju här i vilt av hela sportfiske Sverige. Men just de här lite odda arterna skulle ju få chans att komma fram lite i ljuset och man skulle hitta nya vatten och stora lakar och stora stämmar och idar och allt vad det nu var. Det funkar ju väldigt bra i många år tyckte jag. Eh, men sen kom det ju till en punkt där det blev att istället för att leta nya vatten och utveckla fisket så blev det ju att vem hade mest tid att sitta i de kända vattnen och vem kunde tillbringa mest tid sju och och, mm. och till viss del så har det väl suttit fast eh, i det. Änna fram till idag skulle jag vilja säga. Där är ett, ett litet klientel som är duktiga på att leta nya vatten och utveckla fisket. Men tyvärr, många som tycker att det är detsamma som att sitta två veckor i Arntorp eller två veckor i Rygledamma. Och det, ja, det, det, så, det, så är det ju. Tyvärr har inte utvecklingen framåt.
2: Jag är en väldigt varm anhängare av att man ska försöka utveckla tävlingen. Alltså kanske ta bort det bästa vattnet eller någonting sånt där. Men man måste inse att jag tror inte metarna själva vill det. Utan det är är väl av bekvämlighetsskäl eller någonting. Det det är rätt bekvämt att åka till Rögle eller Dalälven eller Ursjön eller vad det nu är. För man vet att att de stora finns där. Och då blir det ju precis som du säger att de som har mest tid har ju störst chans att få de här fiskarna.
1: Ja, lite så är det.
2: Det är ju inte alls utvecklande för specimen Jag, jag ja. tycker inte det.
1: Jag var helt ärlig om skulle jag skulle ha lagt ner specimen för tio år sedan. Jag, jag tycker inte den tillför någonting till svenskt sportfiske längre som den gjorde längre tillbaka i tiden. Nej, det är absolut
0: en stor skillnad alltså, verkligen. Men på något sätt så folk vill inte ha något nytt utan jag vet ju ni startade ju den där spe- specimentian, Tomba mm. med lite speciella regler för att det skulle skapa lite upptäckaranda och sånt där men det gick ju inte hem riktigt.
2: Det Nej alldeles... det finns väl ingen alltså prestigen är borta helt och hållet. Jag är ju en sån där ja. som har väldigt mycket i mina lokala vatten kan ägna två, tre år och met efter björknor och sånt där brinna väldigt mycket för det där men jag menar Får jag en björkna på 6-7 hektar så är jag ju supernöjd. Jag tycker att den är en jätte, jättefin fisk från mina vatten. Men alltså jag kan ju inte på något vis tävla med den fisken mot björkna i Dalälven. Även fast jag vet att det är mycket mer en specimen fisk än om jag skulle stä- sätta mig i Dalälven och fiska.
1: Mm.
2: Så att, hur fan ska man lösa det det, det enda sättet att lösa det, det är ju att ta bort de här bästa vatten. Att man, jag skrev det till någon att det handlar ju inte längre om att se vilka som är skickligast på att fiska, utan det är vilka som är skickligast på att hitta tid.
1: Precis, precis.
2: Mm.
1: Alltså ska man vara ärlig så, så äh, specimen-tävlingen i sin nuvarande form kunde vi liksom skippat för många år sedan. Ja. Äh, ja. Det, det, det bidrar liksom ingenting längre. Det, det, är no, det är något som är fel på något sätt. Vi försökte, det var väl ett par år jag, jag lade mig där och försökte komma med förslag till nya regler då en av grejerna var bland annat att man skulle bara få anmäla en fisk från varje vatten Om varje klubb fick anmäla tre sötare så skulle bara få vara en sötare från någon sju och de andra två var då tvungna att komma från andra vatten så man tvingade klubbarna att fiska i fler vatten än de kände men det, det följde inte igenom på, på omröstningen, det blev en omrustning och det var ett antal sådana här regler som då skulle liksom modernisera och utveckla tävlingen lite och spåra till mer pionjärerna. Men det, det, det blev neröstat.
2: Ja, nej. Man, man saknar ju nerven. Den finns inte riktigt där.
1: Nej, nej. På nej. samma
2: sätt. Men jag tror inte många kanske riktigt alltså det, det är många yngre som kanske inte har forskat riktigt så mycket i historien heller. De vet nog inte hur fan det var en gång i tiden.
1: Nej, men det ser man. Det är många, många av de yngre. Det, det är inte bara inom metet, det är samma inom predatorfisket. De saknar historiken. Mm. De tycker liksom att specimen fiskar är att åka till Rögle Dammar och sitta där i två veckor och, och så vidare och så vidare.
2: Ja, är det därför jag försöker skriva lite sådana här artiklar och försöka fräscha upp minnen och alltså skriva på ett sätt så som jag har uppfattat allting. att försöka. Men jag tror inte att de artiklarna är de mest lästa i, i, på våran sida utan...
1: Jag tror faktiskt att, de, att vi äldre uppskattar dem mer än de yngre
2: Absolut. Ja. De som, har, <laughs> som har faktiskt eh, hört av sig och tackat och så där. Det känns så kul att man ja. även fast man själv var för ung på den tiden. Jag följde ju det där såklart jag var inte så gammal så att jag kunde själv vara med eller någonting så. Men det, alltså, man hade ju idoler på den tiden. Alltså som fiskeidorer, så som jag sa just till någon att vissa hade liksom Madonna på väggen, en annan kunde ha, ja,
0: Jörgen, Jörgen Larsson. <laughs> Precis. Ja.
2: Och det, jag vet inte, det var kanske bra det här med lite svartsonker och ja, alla de här Fly versus Stjölk att det kanske blir en liten idolisering. Fast alltså, kanske tycker att det är löjligt, men jag, 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 tycker, jag tycker att det är bra.
1: Generellt så har du ju gett fiskeidorerna status. Mm. Det, har, det har inte gett specimenfisket en högre status men det har gett fisket i allmänhet en högre status med, med ja, den här idoldyrkan och de här serierna på Youtube och så vidare. Det har lyft hela sportfisket till en lite mer ja, glamorös nivå man Vi är inte lika mycket tunta idag som vi var för
0: ni, ni är ju rockidolen nu. Ni får skriva <laughs> autografer va?
1: Ja det händer
2: rätt ja. ofta. Häftigt. Det är lite oväntat så här efter alla år som du har varit med om att nu händer det helt plötsligt.
1: Eh, så jag, redan när jag var yngre så hände det att man fick brev och sånt på posten från lilla Kalle som skrev att han gjorde något skolarbete och han hade fyllt mig och så upp till mig och bla bla bla. Men ja. nu i alla medier så, så liksom, det är det så snabbt och så lätt. Liksom. Jag får ju fem, 10 frågor om dagen från folk och med olika grejer och en del småkillar som skriver och Alltså det är ju så lätt idag att få, få tag på de här äh, som syns och hörs mycket. Tycker man om äh, de killar som fångar stora karpar på meter så det är det ju lätt att bara skicka medierna till honom. Om man finns på, på Instagram eller vad nu är. Mm.
0: Det är väldigt enkelt. Det går väldigt snabbt att få tag i varandra. Helt
1: klart alltså. Han är då på något sätt. Och
2: på Men du har ju varit väldigt medial. Alltså... Väldigt, väldigt tidigt. Det var ju mig i viss där Jag kollade på öppet arkiv någon gång och där var ju du med. Och sen var det ju Vildmark. Har jag för mig det med här Milamborrar och grejer. Och sen gjorde du någon grej där du åkte till Danmark och Meta. Och, och sen ja, har det bara fortsatt. Så att, Du har ju kommit in i det där väldigt, väldigt tidigt. Det känns ja. som att du alltid har varit med. Ja,
1: det, det var väl mer. Det var mer slumpen. Det är ju inte så att Ja, jag blev kontaktad av och, att de ville spela in och sån med Bengt Öster då på den tiden och sen Vildmark. Och det blev väl två, två med Bengt Öster, en sikfisk och en jäddfisk och sen gjorde vi två med Vildmark. Då en Nelabor och en Örneabor. Ja. Ja. ja, det där med sikfisket, det
0: är ju något som måste ha legat det varmt om hjärtat. Det har man ju... Man ju jag har ju sett den där visst napparen när du sikfisker och du står där med din röda mössa och, och kör på... Och jag minns ju det alltid från, du var ju alltid den som plockade den största siken varje år i stort sett i Skräveån. Under många års tid. Det var ja, lite häftigt.
1: Väldigt mycket tid på sikfisket. Jag vet inte varför jag tyckte det var så speciellt att börja där och meta med den tiden på året. Och, och det var rätt spännande fisk med siken. Det var lite så där halvknepig. Och, vi började ju fiska där redan när de öppnade. Eh, när det blev tillåtet. Och, jag minns första gången vi var där. Då hade vi inte en aning om vad det handlar om att fiska sejt. Då hade vi hört att man skulle köra med spinnare. Ja. Ah. man skulle få någon sejt. Det hade varit någon innan som hade fått någon på spinnare som sa det här. Vi fick inte en sejt när vi var där med, med spinnfiske. Däremot fick vi en massa havshuring och skit. <laughs> ja. Feltråkade, jag menar så inte. Men eh, vi fick i alla fall ingen som hög. Och sen... Eh, det, det stod ju klart ganska tidigt. Man skulle ta dem på miette. Så jag ju ner hela min skäl i det fisket. Jag fiskade ju där i många år. Jag vet inte hur många år jag höll på dem, Men det var väl över tio år i alla fall. Ja. Jag bestämde en säsong. Jag hade fått rätt många ståar. Så sa när jag får min femton musik. Över tre kilo så slutar jag. Och då fick jag den femton. Och sen har jag tagit en till. Så det blev 16 över tre kilo. Med den säsongen. Sen har jag inte fattat som dess.
2: Nej, nej.
0: Nej, det minns man ju också, att du det bara, det bara försvann därifrån.
2: Det, det var ingenting ja, 87, mer. 87 ändå var det här var, när du fick rekordet.
1: Rekordsejken var 84. Det var samma år som var rekordet.
2: Det var så tidigt, Jag var som att det var 87.
1: Jag fick svenskt kort på SEG samma år. Ah,
2: hur kändes den då?
1: Ja, det var ju något helt magiskt. Vi hade ju sett dem. Alltså det var ju rätt speciellt i och med att man kunde när vattnet var klart så kunde man ju se en del fiskar med på så där och Vi såg ju några gigantiska fikarna. Det var ju så stora fiskar som man vågade inte spekulera i vad de vägde. Och jag minns att det var Unikarsson som fick en stor sik på 3,4 kilo. Den var ytlekt. Men jag minns att lång och stor och det var ju den första riktigt stora sig som jag fick se. Och jag, klokade, jag minns när jag krokade min rekordssig, då var det ingen kompis på väs, jag hovade själv. Och när det liksom jag pressade in den över hoven och fick den i hoven så det första jag såg, har jag fått en runesig, sa jag.
0: Ha! Mm.
1: Det visade sig när jag tittade i hoven att den var ju bra mycket större än vad runesig var. Fy fan, Post, jag fick ytterligare ett riktigt stora. Jag hade ju de tre största sikar under en period.
0: minst du vikterna på dem?
1: det var... Fy, Ja, vi börjar med den tredje så 4875. Och sen var det 4961, och sen var det 5065. Ja, herregud det var en skärrigt skönsvit. Det liksom att jag hade inte mer att göra där senare. Det var väl det jag liksom kom fram till att jag hade gjort mitt bland sekarna. Så jag beställde när jag får min och så lägger jag ner sejkvisk. Men det blev en bonus till så Det blev 16 över 3.
0: Ja. Nej, sen blev det bara sämre och sämre i den där ån. Och jag tror inte alls det som det var en gång. Om det ens stiger upp kanske lite fisk fortfarande. Vet du något om det eller?
1: Det, det tror jag tror absolut att det fortfarande stiger sejk. Men någonting har ju hänt med beståndet för medelvikten har ju rasat dramatiskt under de sista åren. Mm. Om man tittar man, man kan, kan titta de sista tio åren så är det ju väldigt få fiskar över tre och en färre över fyra kilo. Om man jämför med åren när vi fiskade. Jag vet inte varför de stora sikarna har försvunnit men det är ju som så mycket annat i Östersjön som, det är någonting som är helt fel med sikar och lakar och allting liksom
0: Ja, det är likadant uppe i Kalmasund. Det är också rasat sikkbeståndet. Det finns eh, knappt eh, SIK och få och de är väldigt små, de som finns kvar.
1: Men Nå- Någonting är ju helt fel med, med mycket i Östersjön. Alltså. Det är inte bara siken utan det är många andra arter med som, som eh, har drabbats. Eh, och sen vad det exakt vad det bara gör på det vet jag inte men... Eh, det var ju fantastiska sikbestånd då förr men det togs i stora sikar i och det togs stora i stora sikar i hamn och i Kalmar. Och...
0: Ja, ja, det var det. Nu för tiden så får de bara stora sikar utanför fiskodlingarna.
1: Ja, med, 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 med sådana pellets som gäller. Ja.
2: På tal om den här siken. Vi snackar lite, i, om det var igår snackar vi. Att, ja, måste vi komma på lite frågor här till Jörgen. Och den här mössan som du alltid hade på med den här hemliga bokstavskombinationen. Mm. Vad står där för bokstäverna?
1: Det var ju Ryan mössa. Det var, det var ju ett, ett sportmärke på den tiden.
2: Ryan? Jaha det var
1: ja. Ryan. Det är speciellt med den utan det var barnmössa så Sen blev det liksom lite en gimmick. Det, den hängde med eller den knappt hängde ihop. Det var bara tråda kvar till sist. Men du har inte kastat den va? Jag tror faktiskt jag gjort det det var Till sist var det en mer hålad mössa. Alltså. Ja.
2: Ja. ja, fast det där hade varit en sån här skön grej att aktionera ut i förmån för någonting.
1: Ja. För den tiden när den fortfattade så hade det kanske varit... Eller då, då fanns det ju inte det intresset. Men idag kanske det hade gått att sälja den på, på tradier eller någonting.
2: <laughs> det var en av Fiske, Fiske, Fiske-Sverige-kännaste mössor i alla fall. Det är väl den av Västerinstad.
1: Jag hängde med i många år den här jävla
2: mössan. Men sen vart... Eh, om vi går framåt igen. Löddeå då? Ja. Magisk. Det är ju med en riktig smärs där. Magisk, magisk
1: tid. Det är ju ett privilegium att bara få vara med under de här åren i Ludo. Och, och se en del av de här fantastiska jädrarna som har fångats där genom åren. Nu eh, känns det ju lite som att Ludo... Eller... Det vill väl egentligen fel att säga att Ludde är på gång igen för den har liksom egentligen aldrig, aldrig försvunnit helt. Utan det är mer att intresset för Ludde växer igen. Det snackade ju om att, att uh, fisket hade blivit så mycket sämre och säger så. Men det har ju alltid varit stora gäddar. gäddorna har inte försvunnit från Ludde. Men när det ingen som, som fiskar så kan det inte heller fånga av och nu de sista åren så är det ju några killar som har börjat lägga lite mer tid där igen. Och då kommer det stora Så Så mm. har ju liksom aldrig egentligen varit borta. Utan bara att det, det var några år när det inte fiskade så mycket där. Och då kan det inte heller fånga sånt. Det, det folk ska vara medvetna om. Är ju att vi lade ju en oerhört tid på de här händerna där nere. Jag tror inte folk idag. Det är många som inte förstår hur mycket tid vi har på de här jädren. Och de som fiskar där i ån idag och lägger samma tid, de får ju också stå i jädren. Mm. Och jag hämtar
2: dem. Jag har ju kollat Mårtens filmer några gånger. Äh. Alltså, det är en helt fantastisk filmserie egentligen. Den på Youtube som han har lagt. Men där, där får man ju kanske också känslan av att det var det kändes väldigt enkelt men så var det ju absolut inte.
1: Nej, det, nej absolut det inte vill Han
2: måste ju ha haft den här filmkameran i högsta hugg hela tiden
1: Ja, det var väl det var ju material från många år kan man säga. Mm. Men eh, han, hade ju, han fick ju någon stora skelmåten och sen hade han ju turnéerna var när var när någon annan fick någon stor. Men jag menar det det tog ju vissa år togs det ju många år men då fiskade ju oss några hårt då.
2: Men den här jävla kameran den, den kan ju inte ha varit jätteliten.
1: Nej, ja, det var ju en jättekamera.
2: <laughs> alltså dedikationen och, och släppa ner den där liksom med regn och rusk och allting. så alltså, det, det kräver ju sin man det där med.
1: Det är, nej, det var en jävla ett jävla övback. <laughs> Men det var en eh, speciell tid så alltså, när man när man hade fastnat i det här så det blir ju någon så jävla mani. Det, det, det enda som existerade i huvudet under de här vår, när det var läget på gädorna, det var gädorna. Dygnet runt så var det bara det som snurrade i huvudet. Jag, vet, man jobbade, jag, jag jobbade på nätterna och sen när jag kom hem från jobbet och jag satte mig i lydde hela dagen. Då kom jag hem och så såg jag två så tre timmar och så jobbade på natten och sen ner till på dagen igen. Jag lär ju all tid jag kunde frambringa periodvis när man kände att det var läge där nere. Alltså ibland man pressar sig för man höll på att spricka emellanåt. All ledig tid som man kunde uppbringa när det kändes som det var läge lade man där nere. Och det betalar sig. Men det är ju liksom många timmar per stor fisk.
0: Om vi säger, vad har du för en topp tre där från lördag då? För de som inte kände till. Det var ju ett tag sedan nu så.
1: Ja, eh, 17-2, 15-5 och 15-2 har jag mina tre största. Ja.
0: ja, det är grymma fiskar. Mm,
1: verkligen. Du får se ytterligare tre 18 kilos live. Det är de största jag har sett. Som andra har fångat då kompisar.
2: Ja. Men den här första du fick på 17 och 2. Ja. Yeah. Jag skrev vi ju just om den. Den här måste ha varit 91 90... eller 2. Ja. För då, var det väl, då hade du väl ett PB som låg under 10 kilo eller var det strax över? eller någonting. Det här måste ju vara en brutal höjning av pbn.
1: Det var När det var jag började egentligen i helt fel ände där. Mm.
2: Eh,
1: jag ju fiskat jädra i många år, men det, det var ju det vanliga att man hade fiskat i, i vatten och drömt om att man skulle så så här stora jädrar så måste jag ju fiska i ett vatten när de finns, det är första förutsättningen. Mm. Jag bestämde mig för att uh, jag ska lägga tid då.
2: Varför? Alltså var det någon, någonting du kände?
1: Det hade ju därför tagits några enstaka stora och Det var ju mer slumpfiskar som här, var tagna nåt trolling och sånt där. Och
2: jo man... för det kändes ju att de här paret Frank fick i sina. Men det var ju några år tidigare. Men sen hade ju någon fått några på 16 på meter. Som, och så där, Men det kändes som att ni prickar väldigt rätt i tid på något vis. Ja, där jag var... liksom funderar på att om ni hade någonting på känn eller någonting ni visste som en annan inte vet med, eller kändes det, var... det kanske bara.
1: Det att vi, var, vi var några stycken som började lägga mycket tid där nere, just för, i den perioden. Jag, det första, min första kontakt med Ludde det var egentligen jag hade fiskat abbor innan jag började fiska jäddar där. Men däremot så hade jag varit med Peter Alm i Rutelhus och vi hade fiskat gädda längre upp i Tjävlingården. Det fanns ju även stor stationär gädda uppe i Tjävlingården. Alltså Lödåns övre Tjävlingården. Mm. Där var jag med Peter och fiskade någon gång när han fick en tolvkild. Så det var väl inte det som inspirerade mig att börja lägga tiden i Lödå.
2: Har du hört talas om någon, någon brutalt fisk som har släppt eller som har fångat som inte har... Anmälts eller någonting.
1: Nej, det har jag inte. Jag tror att alla de riktigt stora fiskarna som har fångats där genom året har, har kommit fram i, i dagsljus så att mm. Det är en del fiskar som har bröjt lite innan de har plockat och sådär, men jag tror inte det är någon som har mörkat någon jättege Ja,
2: för jag tänkte att det, just, det var ju ändå så många fiskar som kom kring Alltså spannet 17 till typ 20 blank då. Att det kändes ju länge att det skulle kunna komma en sån där 23-24 kilo som man stämde.
1: Det var väl... Det kändes som man gick någon gräns där över 18 kilo. De över 18 är ju ganska få egentligen. Men det är ju några eller ett par dokumenterade 20 kilo i alla fall Nog tror jag väl att det skulle kunna komma en riktigt, riktigt stor där. Alltså jag kan mycket väl tänka att man att det kan komma en 22 år där eller sånt här. Mm. Under de åren jag har fiskat där så har jag sett, jag har sett två gädda som jag fortfarande inte liksom riktigt kan förstå hur stora de var. Och båda två har jag sett på nära håll i samband med lekarna. De har liksom kommit in och simmat bredvid båten som man liksom haft de i ögonen. Så man har verkligen kunnat se dem ordentligt och den ena var inte mer än 3-4 år sedan jag såg när jag fiskade där. Då var det ju så hårt och sig. Då började man ju fundera på att ta fram jäddmeterpröjlarna igen och så vidare.
2: <laughs> ja.
1: Den fisken kan ha, varit, det kan ha varit en 15 kilo så att jag, jag liksom var lite väl upphetsad. För jag hade sett en jättejädda på många år. Men det kan också ha varit en 20 kg. Det var en enorm fisk i alla fall. Men den allra största jäddan såg jag ett år när jag fiskade ner och just den här dagen fiskade jag och för gäddan hade börjat leka och den kom jag en kompis slog upp bankarna med båten längs båsen och då kom så vi då kom fisk som gick i kanten och plaska nedspol båten och de fortsatte så att kompisen att han skulle vara tyst och stå stilla. Så de kom upp uppaktad på båten och sen simmade de ut för de följde hela båten och sen Simmade de in igen framför förr och fortsatte leka framför båten. Jag stod fram och, och tittade på de här fiskarna när de simmade längs båten. Vi har aldrig 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 sett något liknande kan jag säga. Om den fisken vägde 19 eller den vägde 23 det vet jag inte men det, det var det jävligaste jag sett i alla mina dagar kan jag säga, när det gäller jädda. Ja. Den har ju fortfarande på nätidan. Den hade med sig en hane som kanske var på 6-7 kilo. Men alltså det var ju som att man kunde ställa sig på ryggen på den. Den hade ju en ryggbredd som hade varit fruktansvärd jädda. Så
0: alltså, Ja, herregud. Stiger det lika mycket jädda idag som det gjorde då? Eller har det ändrats tror du? Och hur är det med betesfisken funderar jag på? Mört och sånt som det har minskat med på ostkusten är det lika mycket eller då och tro som det var då? Ja, för då hörde jag att man kunde bara stoppa ner hoven och så hade man beten för en dag.
1: det var som bärst så var det ju alltså, oerhörda mängder med vitfisk i, i år. Det var ju mörtill och brax och så vidare. Och den mängden är det inte idag det kan jag säga. Men jag har väl en, en personlig teori om eh, varför fisket har ändrat sig i Ludde. Förr i tiden var ju ån ganska överljudd. Den var ganska gromlig. Det var enorma mängder ritfisk. Det var ett stort bestånd av predatorer. Det var mycket abborrarna och mycket gädda. Sen hände någonting med ån. Och vattenkvaliteten idag är mycket bättre egentligen. Den kan ju vara kristallklar periodvis ån. Man har ju fått bukt med de här överljudningarna och det har... Om sanningen ska fram har det väl missgynnat fisket i Lidå. Jag tror helt enkelt att bestånden av abbor och bestånden av jäddar har gått ner lite på grund av att de har helt enkelt anpassats efter den mängden föda som vattnet har idag. Mm. Eh, och man, man ser ju liksom att det syntes ju först på abbor att abborbeståndet börjar minska. Hur, när fisket var som bäst då kunde man ju ha dagarna när man i krampen vågar berätta för folk från de men du kunde jag åka ut två man i en båt och skulle få vars 50 abborre med medelvikt på kilot. Ja. Då, då räknar jag kanske två, tre fiskepass per abborre eller då och beståndet har ju minskat dramatiskt både när det gäller abbor och gädda, och jag hävdar att det är bra på att vattenkvaliteten är bättre idag den är inte så överljudd den skiljer jag även en del på skarven och sälen som går illa åt abborarna framförallt Ja Så där finns fortfarande stora det finns fortfarande stora jäddar men inte de mängderna som förr Nej Framförallt abborna, att medelvikten har gått upp dramatiskt det börjar ju för rätt många år sedan redan att det börjar bli mer färre och färre abborna om det större och större och det är ju lite samma tendens i alla de här västkuståarna- att, att abbor minskar men de blir större. Det är min personliga förklaring till vad som har hänt i åren. Men som sagt, det finns fortfarande stora abborren- det finns fortfarande stora jäddar- men det är inte i riktigt de mängderna som det var för tidigare.
0: Nej. Men sen samtidigt kan man tänka sig att i många vatten- så säger man ju att gäddan jagar ganska bra när det är klart vatten- så på så sätt kanske det kan vara gynnsamt med lite klarare vatten i Lödå. Att de kan lättare ta sina beten. Fast det kanske var så lätt på den tiden så det var bara gapa. <laughs> när det var grumligt. Så. Det,
1: det var. Sen, sen tror jag inte att det är så svårt att förklara. Varför blir gäddorna i Lödå så stora? Och då är det ju lätt att säga att det fanns massor med mat. Men jag tror inte det är hela sanningen. Och där, finns, där fanns ju andra år också. Här i Skåne där det var samma mängd av vitfisk och sånt som inte producerade så stora gäddar. Så var, varför blir gäddarna eller lydå så stora? Är det något genetiskt? Alltså det är sådana grejer man skulle vilja veta mer om.
0: Vad är det för teori?
1: Jag, jag vet inte. Jag, ja. jag vet definitivt att det kan ha något med, med genetiken. Det kan inte bara vara så enkelt som att de har mycket mat. För det finns där andra vatten som också haft obegränsat med mat som aldrig har producerat fiskar i närheten av de fiskarna som Lödå har gett. Vi
2: har ju olika bestånd olika delar, eller olika vatten där jäddarna kan vara långa, smala eller korta, och tjocka och alla möjliga lokala variationer. Så att...
1: det, det är ju något unikt med de här eller i Lödå, För där, där finns ju precis som i alla andra vatten så finns det ju alla varianter, där finns ju smala jäddar i Lödå med, men en sån här klassisk lydeåssugga som man brukar säga. De är ju så grova så det är svårt att förstå. Så alltså, de är ju grova hemma bakom världsspolen. Mm, ja. De fångas fångats genom åren. har ju sådana såna mått så det är ju helt orealistiskt med längd vikt alltså.
0: Om jag bara spånar lite kan de ha hittat någon mat i havet när de går ut där som är, gör att de blir så där suggiga om man säger
1: Ja, det är ju helt klart att, att det där med att de lever periodvis ute i bräckvattnet att, att det har någonting med saken i göra. Men sen har du de stationära jädrarna längre upp i Kävlingån som inte går ut i havet som också går stora.
0: Nej, det har du rätt i. Ja,
1: det är det, jag, det, jag tar det väldigt komplicerat, men, men som sagt, mat är inte hela förklaringen. Det, det är jag helt övertygad, men det måste finnas någonting annat också. Om det ser ni genetiskt eller vad det är, det vet jag inte. Men givetvis så spelar möten in, och givetvis spelar bräckvattnet in och den miljön. Men det är inte hela sanningen. Det här är extremt intressant om någon gjorde någon, någon form av undersökning på det här. Och kunde Kunna. Ja. Få- och jordarna blir så extremt stora.
0: Ja. ja, för det är jättespännande. Jag brukar alltid fundera på alla sjöar. Så alltså jag vill ju så gärna hitta en sjö här uppe i. Runt Oskarshamn där jag skulle kunna fiska stor jädda på hemmaplan. Och vad är det som gör att det blir stor jädda i ett vatten? Så jag försöker tänka på så. klart vatten, mycket mörkt, eller mycket brax? Eller ska det vara siklöja och det? massa sådana här grejer? Jag tror att det går att hitta bra recept.
1: Vissa finns, finns det ju helt klart. Alltså. Men, men just när det gäller det, det år så, så tror jag inte att, att hela förklaringen ligger just på fjödan utan jag tror att det finns fler förklaringar.
0: Det, med... finns i, det finns inget riktigt recept kan vi säga utan man får krydda lite med alla möjliga kryddor som man känner för. Ja. <laughs> Olika teorier.
1: Men det är ju oerhört intressant och spännande varför de jäddarna blir så oerhört stora. Ja. Vi får väl se om det kommer en riktigt stor jäddar där i år men jag har nästan betjänat att det kommer att göra det. Ja. Jag har är några killar som lägger mycket tid där, som är duktiga och liksom har förstått vad det handlar om. Och jag, har, jag har lite på kännet att det kommer att smälla till där nere.
0: Det tror jag också. Någon fisk över 18.
2: Mm. Men var i, vad heter det, denna veva som du slutade meta lite grann? Eller minskade du ner? Eller, ja, hur, hur, hur tog du beslutet att vara slut, lägga ner med metet?
1: Så alltså jag, jag höll ju på att meta ganska länge. Det, det var ju jäddarna där som jag höll på med i många år fram till 2000-talet. Eh, sen släppte jag väl ut det när det blev för mycket folk där. Och sen höll jag på mycket meta i ljus i många år. Men det var ju där. Eh, jag, jag tror det var lite i samband med att jag började med det här vertikalfisket efter ljus. I början på 2000-talet, 2005-2006. Det är någonstans tror jag att, att jag släppte metet ganska mycket. Av det är ju hand. lite så att det är, en, det är en ganska
0: överlägsen metod, vertikalfiske, om man jämför med meter Kan det ha lite med det att göra? Just
1: på ljus. Eh, det det börjar ju med ett vanligt bottenvertikalfiske och det blev man ju snart klart att det var ju inte en överlägsen metod för att fånga stora gösar, men det var ju en oerhört effektiv metod för att fånga många gösar. Mm. När det pelagiska vertikalfisket kom, då fanns det ju helt plötsligt en metod som verkligen riktade sig mot stor fisk. Och det har vi egentligen aldrig haft innan när det gäller ljus på det sättet. Och det förstod jag ju ganska snabbt att det här fisket kommer ju fullständigt revolutionera ljusfisket. Och det, det skrev jag ju i den första artikeln jag skrev om det också. Och det gick inte så många år från det. Ja nu, nu fångas det ju väldigt många stora ljusar varje år. Mm. Tack vare den här metoden liksom. Men jag, jag tror det var i samband med det här vanliga bottenvertikalfisket som jag börjar släppa metet mer och mer. Och jag kände väl att just båtfiske och predatorfiske är något speciellt som jag alltid har, alltid har gillat.
0: Mm. Ja det är mysigt.
1: Men du som har fiskat så mycket du har fiskat och
0: jobbat och fiskat och jobbat har, ångrar du det någonsin? Skulle du, om du fick leva om ditt liv, finns det någonting som du skulle vilja göra? Saknar du någon resa till Kreta eller sånt där? Eller som du...
1: Jag har aldrig lockat de eh, nej. resorna. Ska man resa så kan man ha med sig fisk så... Nej <laughs> ja. Jag vet inte, det är svårt att säga. Så det är... Eh, väldigt svårt att säga. Ja, på något sätt så har man ju offrat man har ju offrat oerhört mycket för fisket. Och eh, man kanske hade haft familj, jag menar jag har inga barn i dagsläget men man kan vara familj och barn om man hade lagt mindre tid på fisket och mer tid på annat men det har ju varit en fantastisk resa på många sätt alltså där Utlandsresorna, många av dem har ju gett oerhört mycket. Så många år sedan var det ju en stor ju väldigt mycket och fiskade. Har jag har jag väl taggat ner lite de senaste åren. Men där finns ju fortfarande så mycket kvar man skulle vilja göra. Men tiden räcker inte till liksom.
2: Nej, nej. Finns det äh, en sak som jag skulle vilja att du gjorde? Ja. Det är att du skriver en bok.
1: Ja, det är många som har tjatat om det.
2: Ja, för att... Jag har läst jävligt mycket fiskelitteratur och tidningar forskat och hållit på men jag kan ärligt säga att ja du är ju helt klart en av de, en av de bästa vi har haft. Otroligt talang på att skriva förmedla att både spänning och teknik och allting i en och samma mening utan att det blir tradigt åt ett eller ett annat håll. Så att, och sen har du varit med om så otroligt mycket. Ja. Så att det är någonting du inte bara bör göra utan måste göra.
1: Det är många som har varit på mig om det. Det jag känner är liksom att jag, jag, har inte, jag har inte lust att ta ut den tiden som krävs för att göra en bok. För jag är lite så här pedantisk i mycket av mitt eh, liv. Och eh, ska jag göra en bok så ska det bli en rejäl bok. Och det kommer nog att krävas väldigt mycket att göra en sån bok. Så det är väl det du är liksom. inte en
2: sån person som skriver en sida om dagen och på ett år så har du skrivit en bok utan det är ja,
1: jag, jag får liksom verka fram det. Jag sprutar inte ur mig i mina grejer utan det Jag får slita rätt hårt för det. Jag känner väl att fan har jag lust att, att offra den tiden på att skriva en bok. Och det, när det handlar om böcker så ska det ju vara en, det blir ju en, en, en total egotrip på något sätt. För det är ingenting, tyvärr kan du inte tjäna några pengar på en fiskebok i Sverige. Hade man bott i ett annat land så kanske man inte kunnat tjäna pengar på det. Men i Sverige tjänar du inga pengar på en fiskebok. Och ska man göra en bok då så handlar det om att göra en, ja då blir det ju liksom att man skriver en för verkligen har gjort det. Det hade ju varit en fantastisk känsla att ha gjort en bok en gång i sitt liv. Men det, det får ju se som att det blir en ren egotrip på något
2: sätt. Men inte egotrip, alltså det är återigen där, som vi ser på saker och ting i Sverige. Utan, det är som du säger, du har ju offrat allt, eller väldigt mycket i alla fall för fisket, och brunnit så mycket för fisket. Och I sig kan ju i så fall bli din chans att förklara hur allt gick till, hur det är att se och så. Alltså, det blir alltid dramatiskt att skriva en bok om sitt fiske för att underförstått så är det ju så att ja, men då är ju ditt fiske slut. Men det, det tar ju liksom aldrig slut utan då måste ju del två komma i så fall då. Så det finns ju aldrig ett bra läge att sammanfatta ett fiske. Nej, det är
1: det, är det som är det så.
2: Ja, och du har väl aldrig varit den som har sammanfattat
0: och tittat bakåt utan i de artiklar man har läst, där har du ju sett framåt och sett trender och lite sådär. Så, ja.
2: Men
1: jag min om liksom. Mm.
2: Ja, ja för det var ju jättetid med, om man nu återgår till karpen till exempel och förklara dels Boltrig och härrig och Ja, <laughs> ja. ja den mesta, larm det var ju
1: väldigt enkelt på den tiden men på den t- om man ser dem med dagens ögon men då var det ju avancerat så att säga.
0: Vem var det som tog livet egentligen tror du? Nej, det är kanske många som vill ta åt sig äran på det men men en rigg egentligen när den kom till Sverige var, den var först där och, och prova körde ni med blodkorvspasta och en krok inuti den väldigt länge.
1: Jag vet Innan. att då, och, det var ju samma med Kevin som kom ut med sin bok som det blev liksom allmänt känt med Harrigan. och Jag vet inte om det var Fredrik Sjönkvist, han var nog först att skriva om det i alla fall. Men ja. Det tror jag tror även Rene Karlsson och Pär använde det sitt karpfiske.
0: Ja, just det. Det var då det kom, ja.
1: <laughs> ja, det är, jag inte någon som var först med härriggen utan jag hoppar väl på det i samma veva som det bekänta liksom.
0: Ja, karpfiver hette den uh, boken alltså, av Karim
1: Maddox. Mm.
2: Jag, mm. jag tror nog att du var först med, i alla fall i Fiskejournalen att skriva om Boltrig. Det kan mycket väl vara. Sen om någon har skrivit om det i svenskt fiske, jag har inte läst alla, jag har alla tidningarna men jag har inte läst allihopen och liksom djupt dykt i dem men... Det känns nog ändå som att det, det var ju liksom i den men det var väl ingenting revolutionerande heller utan det var väl någonting som bara nämndes i, lite i förbifarten sådär att ja sen har vi det här och sen gick man över till någonting annat. Alltså den här stora revolutionen kom ju några år senare
1: jag tror, jag tror revolutionen kom väl egentligen från folk började förstå stor, storheten med Harrigan. I början tror jag liksom inte folk riktigt förstod vad den hade för syfte. Jag tror liksom när det verkligen eh, låg igenom och sånt, det var när folk började förstå liksom hur det fungerade och varför du skulle ha det. Och I början så handlade det mycket om du skulle ha en... Jag menar, Det var ju ett hårstrå. Det var ju därför det fick sitt namn. Det var ju... Den här tafsen mellan kroken och var ju, det var ju ett hårstrå från början.
2: Ja, från... Det är som jag har läst i alla fall. Det är att längden från själva bojling, alltså själva håret, till kroken ska vara längden från svalgen till innekanten av läppen på fisken. Så att när den så att säga, sväljer bojling och du är mot, mot hur den ska kroken sätta sig. De, de hade
1: ju en massa sådana teorier i början. Ja. Den visar ju sig att, att den härigen storhet är ju egentligen att... Och kroken är separerade så du får en helt annan. Du får mycket, mycket effektivare kroppfisken. Det är väl egentligen där härringen storhet ligger. Mm. I början så skulle det vara supertunnor. Alltså, det var ju jättetunnorna i Lånleiner vi använde i början. Och när jag höll på med experiment härringen. Då använde de ju faktiskt människorhårar. Så alltså, det var därför de fick sitt namn härringen ha så tunn så att den bekarpen skulle märka den och så vidare. Men så småningom när det liksom fick mer fäste och folk började använda tjockare och tjockare härrig. Och idag så använder de styrbar härrig och det är liksom ett lekande direkt på kroken och så vidare. För härrigens storhet är ju än idag så är jag just separationen mellan krok och bete så att man får så effektiv krokning som möjligt. Det är ju utveckling av härriga men hur de riktigt lekande direkt på kroken och sen en spjut upp i, i, i bojlingen så har du inte någon, någon smidig övergång direkt eller någon tunn lina som gör att den inte karpen märker utan allting baseras ju på att, att kroken ska få fästa så lätt som möjligt.
0: Ja, mm. ja. när jag bör- skulle börja fiska karp då hade det kommit lite artiklar och böcker där, där de skrev om att bojlingen skulle sitta så tajt som möjligt på ryggen av kroken. Och jag har aldrig tappat så mycket karpa som när jag började fiska karp. Det var ju värdelöst.
1: Det var ju samma när vi använde blodkorvspasta. Man missar ju för fan. Missar ju aldrig. Ja. När kokar man jämn in i den här deklunden. Så det var helt odöligt om man ska vara ärlig. <laughs> ja. Vad är blodkorvspasta förresten? Är det, är det blodpudding eller? Ja, vi, vi köpte ju sådana här blodkorvar. Och bussade ja. upp och blandade med ströbröd för att de skulle bli lite fasta då blev det ju mer som en pasta liksom.
0: Ja just det. Just
1: det. Pasta som man just kunde, kunde eh, få det att hänga kvar på kroken när man kastar. Men det var också ett problem ibland om du för en förlöser. Du kastade så flög den här jävla kylant och horisonten och så stod
0: <laughs> Ja visst. Men blodpudding det är en annan sak alltså. Det som, som jag kallar blodpudding eller? Blodkorv, blodpudding.
1: Jag vet inte fasen. Det tror jag. Skåkkorv i alla fall. Mm, mm. Där då blandade med, med ströbröd. Ja. Det var så jävla mäck att sitta där och ju. Ja herregud. en och annan side, Du mäskade med 20 kilo på den tiden så tyckte du att du mäskade mycket. ja. ja. Det Men det måste
2: man... ändå ha varit jävligt roligt att om man tänker nu när, när folk börjar karp eller fiska eller vad fan som helst så då går man ju på Youtube och sen kollar man och så har man så att säga facet direkt att så gör du. Men ja. på den tiden så måste man ju ha fått klura och lura jävligt mycket på olika grejer. Och lista ut och försöka testa nytt. Men och...
1: ja, man gör ju så mycket misstag så det var hur du ju där när berättade om potatisen. Ja. att berättade för mig att de skulle vara kokta liksom.
2: Men det är väl en del av tjusningen också att man har det är roligare det. lyckats som man har misslyckats först.
1: Ja, ja absolut. Men det var ju try den där. Man fick ju försöka att göra alla misstag. Det var ju så man lärde sig på den tiden.
2: Det fanns inget
1: facit då. Vi kunde inte hitta någon bok som skrev vad man gjorde eller någon, någon film på Youtube. som alltså, dagens sportfiskare har ju mycket serverat.
2: Ja, fast inte rutinen.
1: Om man skulle prova något nytt på den tiden så fick man göra alla de här misstagen. Man, man kan skratta åt idag
2: det var ju nästan så lär många gånger. Men vad heter det om man... Skulle sammanfatta resan hittills? Vilken fisk håller du högst? Oj, oj, oj. Eller vilka fiskar? Du får ju välja fler såklart. Om du
0: tycker att det är svårt. Ja. Du får välja högst 300 fiskar. <laughs> <laughs> Nej, vi säger tre. Topp tre.
2: Och då är det ju inte bara Saisens, utan... Det kan ju vara någonting annat som är speciellt just att den fisken och,
1: och fastna i det man håller på med just nu. Men om jag tittar, tittar på de fiskarna som har berört mig mest genom åren så skulle jag nog säga den första kartan för massiva 2,5 kilo. Och den här var jäddan från ledde på 17.2. Och så den min största ljus, den på 11,84. Det är nog de tre fiskarna som jag har blivit mest beror av. Det är
2: ingen dålig lista.
1: Nej. Jag har ju så många häftiga fiskar. Men, det är ju lite det man fiskar på stunden. När jag är ute och trollar lax och tar en jättelax. Så är den ju superhäftig just då. Liksom. Men, det är så svårt att jämföra fiskar. Varje fisk har ju sin och Varje stor fisk har ju sitt äventyr. Liksom, och... och
2: man ska nog få den här stora fisken alltså någonstans som du sa med siken att man, man blir för mätt och kommer den stor då, då kanske den inte är lika spännande om, om den kommer sig i rätt läge och får man den direkt då startar man lite grann i fel ände utan den måste komma så här lagom, då tycker jag i alla fall den fisk.
1: Hur har då slitet för en fisk desto mer, mer berör ju dig när den väl ligger där i håvan liksom. Djur. ja. Jag är ju oerhört tagen av det. Alltså jag har ju hållit på i många år och fiskat ljus med alla tänkbara metoder. Och den stora drömmen var ju att få en 10 plus ljus var på den tiden. Det, det var ju en stor upplevelse.
2: Någon dröm som du har misslyckats med då? man fisk så där.
0: Det är det
1: säkert. Jag känner väl än idag att jag hade velat ta en större nila bara. Jag var ju rätt mycket nere i Nasserbrunn och fiskade då under några år. Jag fick många, jättemånga fena nilabrar på 20-30 och så fick jag upp till 40 kilo. Men jag känner väl att, att på något sätt att jag var värd stor, ännu större nilabrar. De fick jag inte upp. Jag hade på dem men jag lyckades aldrig få upp dem.
0: Jag tycker det är kul att du nämner den här karpen på 2,5 som en av de stora fångsterna. Alltså, det, det behöver inte alltid vara den största fisken tycker jag också många sådana fiskar som jag har uppskattat oerhört mycket som har varit ganska små.
1: Den, den startar ju en hel jävla era för mig liksom, den här fisken och jag hade, hade ju försökt i flera år med alla möjliga misslyckanden med, med de här jävla potatisarna att blå alltså det, Så det hade ju liksom, även om jag inte visste riktigt vad jag gjorde så hade jag ju på något sätt försökt att, att klura ut vad jag skulle få den här fisken så den betyder ju väldigt mycket för mig när jag väl fick den jag hade hört de här historierna. och även om det var en, en babyskarp så så var det en karp jag hade fångat den själv liksom och det, det, det var det var väldigt stort vad när man fick den. Ja. Den, det ögonblicket. Det var, det var inte något jag kan inte säga att jag hade suttit där i 30 meter när jag fick den karpen. Det var egentligen ganska lätt just den stunden när jag fick den. Vi vi började fiska och kompisen Ja, han hade kastat ut och, och gått iväg och skulle göra någonting. Jag kastade ut och sen vände jag mig om och började gå iväg. Sen hörde jag något ljud och vände mig om och tittade. Det hade han med på sitt spö. Det hade väl gått fem minuter liksom. Då fick han en kart att fyra någonting. Mm. Och sen en liten stund senare fick han mig in på två och tapp. Så det var inte jag att jag suttit där i många veckor just då. Men jag hade liksom försökt i flera år att hitta vägen till att fånga en karp.
0: Ja. Blev din kompis lika biten på karpfiske?
1: Nej, det blev han inte. Mm. Det blev han inte Jag hade med mig alla då i början. hade jag, fick jag, jag var inte så gammal så jag fick ju locka med mig andra liksom, som hade bil. Och...
0: Ja, jag tyckte du nämnde att du hade en, en bror också. Blev han lika biten? Inte det minsta. Nej, vad tycker jag, han är kul då?
1: Han har blivit äh, jägare. Ja. Ah. Det, det var knepigt för han var ju med från början men han, han fastnade aldrig. Det var hans spargmäster hittar på skit när jag fiskar liksom och... Och fastnade aldrig för fisket. Och sen så när han blev vuxen och jag vet inte hur gammal han var. Så kom han och sa att han hade tagit jägarhexan. Så var, varför har du gjort det? Du jagar inte. Jag ska börja, så han. Och sen har han blev det som gör med mitt fiske. Så han hade, han hade ju någonting inom sig. Jag menar, jakten och fisket är ju väldigt lika i många avseenden Jag tror liksom vi vi är ute efter lite grann samma kick på något sätt.
0: Ja det tror jag också jag tror det finns i blodet på något sätt och sen ja.
1: kanske det finns någon person i livet
0: som tände gnistan i ditt fall kanske din far pratar om de som tog med eller
1: han, han fastnade aldrig för fisket men däremot så, så kom jakten många många år senare och sen blev han precis lika tokig i det som jag i fisket så han hade ju någonting inom sig, det var bara liksom att det skulle vara rätt gnista.
2: Ja, ja häftigt så här till slut då, är det någonting du vill säga? Jag vet inte,
1: jag har ju sagt så jävla mycket.
2: <laughs> ja. ja, men om det här vore din bok då, vad hade du för slutkläm då? Vad sa du? Att om det här, den här poddinspelningen vore din bok, vad hade du för slutord där då?
1: Det kommer mera. <laughs> det är bra. Härligt, det är bra.
2: Ja, nej men det var en stor ära och... Uh, få prata med dig. Det har betytt väldigt mycket för en inte bara en utan flera generationer och fortsätter att betyda väldigt mycket för. Ja,
1: det är kul att röra. Ibland så undrar man vad man håller på med men det är alltid kul när man får lite uppskattning.
0: Ja. ja, jag kan inte annat än att instämma jag också.
2: Ja nej, du ska ta åt dig det. Att det, det är det väl värd.
1: Det är häftigt att prata gamla minnen och liksom det här metet och det där finns ju så oerhört mycket mer att prata om där, just och det blir lite att återuppleva delar av de här gamla minnena med, rätt speciellt. Och det blir ju ofta så att man träffar gamla mätkompisar så blir det ofta att man snackar om det här gamla.
0: Mm. Ja. Och,
1: jag, menar, jag uppskattar ju, jag tycker fortfarande spännande hur det gick på en som kompisar när var iväg på, eller när de var iväg och och specimenet eller hur gick det liksom. Det, det kan jag fortfarande tycka är lika spännande att lyssna på som när man var inne i det själv. Det är inte det jag har, jag har släppt helt och hållet. Det finns ju kvar inom en att, att man är nyfiken och går där. liksom om Man fick någon stor kamp eller man fick ni något annat när ni uta ut där. Eller vann du tävlingen eller. Så metet finns ju fortfarande kvar där, på något sätt.
2: Det märkte vi bara på Håkan Fransson också när han var med på podden. Att... Ja. När han väl öppnade upp så... Det verkar inte vilja ta slut. Utan det, glöden mm. finns där och allt det där. Men det, det är väl en, alla får väl sina olika faser i Man kan inte få allt.
1: Nej. Så alltså man det, kan
2: inte hålla på med allt. Utan.
1: Tror jag tror det är en stor grej nu när man har ett äldre. Det är ju att varken tiden eller åken finns ju där på samma sätt. Och man får helt enkelt göra ett val. Jag hinner inte med allt... Jag fiskar det jag tycker är kul just nu. Och det är inte säkert att jag tycker det är kul nästa år att fiska något annat. För det är lite grann det som är tjusningen med fiska. Det är så oerhört brett. Att det finns alltid något nytt spännande att prova. Om man prövnar på det man håller på med för stunden. Du behöver aldrig alltid, alltid någon ny utmaning eller något nytt fiske du kan testa. Det är spännande.
2: ett bra slutord tycker jag.
1: Ja,
0: det tycker jag också. Så eh, hoppas vi att du kommer tillbaka lite till metet och hjälper till
1: att utveckla det i framtiden. Det se. Jag sitter kanske den sen i rullstolen och jag <laughs> Ja.
2: Ja, vi tackar dig jättemycket.
1: Tack själva. Ha det gott, Killa. Ja. Ha det gott. Hej då.
0: Khingling.
2: I've had enough of your bullshit to last me a lifetime, so get out of here, I don't want to see you around.